0: Herzlich willkommen bei Die Erfolgs-WG. Wir sind Karina
1: und Lea und nehmen dich mit hinter die Kulissen unseres Lebens. Let's talk about Business, Ernährung, Mädels-Talk und ganz viele chaotische Geschichten aus unserem WG-Alltag. Wir möchten dich einladen, anders zu sein, anders zu denken, anders zu handeln, anders zu leben. Viel Spaß bei der neuen Folge und nicht vergessen, dare to be different. XOXO, Kalia. Hallo! Hey! So, wir melden uns jetzt auch mal wieder zurück mit einer Podcast-Folge. Wir haben heute den 2. Mai 2021. Also ähm, ja, ist ja schon wieder einiges von 2021 vorbei und wir haben uns dieses Jahr ja noch gar nicht gemeldet gehabt. Wir finden 2021 ist jetzt schon wieder so unglaublich schnell rumgegangen, weil bei uns so, so viel im Leben passiert ist. Also vielleicht haben es einige auf Social Media auch ein bisschen verfolgt, was wir jetzt die letzte Zeit so gemacht haben. Aber wir wollten einfach diese Podcast-Folge noch ein bisschen nutzen, um mal so zu erzählen, was in Corona-Zeiten ähm, bei uns 2021 denn alles jetzt schon wieder passiert ist und was vielleicht auch Positives dabei sein kann. Genau, also es ist uns erst vor ein paar Tagen so richtig bewusst
0: geworden. Jetzt haben wir Mai und dann ist ja schon bald Juni und dann ist irgendwie schon das erste, erste Halbjahr wieder vorbei und das ging bei uns auf jeden Fall echt ziemlich, ziemlich schnell. Ähm, ja, vielleicht gerade nochmal so ein Rückblick. Wir sind ja letztes Jahr so Anfang Corona 2020 zusammengezogen äh, in eine WG, woraus ja auch dieser Podcast hier entstanden ist, weil wir irgendwie auch schon immer so dieses Ding hatten. Wir wollten irgendwie was zusammen machen, irgendwie nochmal was Eigenes machen und haben da letztes Jahr auch den Podcast gestartet. Wir sind ja beide auch schon... Ja, länger selbstständig mit Network Marketing und haben ja aber auch beide noch einen Nebenjob oder Teilzeitjob. Und ähm, da ist aber auch durch Corona mega viel passiert. Und seit wir also zusammen wohnen haben wir gesagt, okay, wir wollen irgendwie auch was zusammen gründen. Und das haben wir dieses Jahr in die Tat umgesetzt. Und da wollen wir euch einfach mal so ein bisschen ein kleines Update geben, wie sich das eigentlich entwickelt hat und wie wir so dazu gekommen sind. Weil für uns ist es ja jetzt auch Neuland, so eine eigene Firma zu haben, ähm, aber es ist auf jeden Fall ein richtig cooles Gefühl und wir wollen natürlich auch gerne andere Leute da irgendwie auch zu inspirieren oder euch so ein bisschen hinter die Kulissen äh, mitnehmen. Ähm,
1: genau, Karina jetzt doch einfach mal, wie, wie kamen wir denn zu der Idee oder wie hat es so angefangen? Ja, also ich glaube, mit der Idee spielen wir eigentlich schon ein bisschen länger, weil das Thema Ernährung hat uns ja durch unser ähm, erstes Business, was wir gemacht haben im Network-Marketing-Bereich, hat uns Ernährung ja schon immer irgendwie begleitet oder uns interessiert. Ähm, und ähm, du hast ja letztes Jahr schon angefangen gehabt mit dem Ernährungsberater. Ich habe den ja dann dieses Jahr angefangen, weil das ja schon immer was war, ja, was, wo, wo wir anderen einfach einen Mehrwert bieten wollen, wo wir anderen einfach helfen wollen, dass die auch an den Punkt kommen, an dem wir jetzt einfach sind. Und was mich eigentlich schon immer, ähm, ja, berührt hat oder was ich schon immer machen wollte, war dann auch ähm, ja, das Thema Kinder. Ne? Also da haben wir dann auch immer so drüber gesprochen, dass ja Kinder, die zum Beispiel ähm, ja, von zu Hause im Elternhaus nie, die gesunde Ernährung nicht mitbekommen, nie wirklich die Chance haben, ähm, sich gesund zu ernähren, sage ich jetzt mal. Bei mir kam das auch alles erst, ja ich selber entscheide, was ich esse und so, dass sich das alles dann wirklich so entwickelt hat. Und ähm, ja, so hat sich das Ganze eigentlich so entwickelt, dass wir dann auch gesagt haben, okay, wir möchten gern für jede Altersgruppe irgendwie einen Mehrwert im Bereich Ernährung ähm, ja, geben. Und ähm, ja, wir hatten so viele Ideen. Also wir hatten ein riesen äh, ja, Vision Board und was weiß ich, was wir alles machen wollen. Und irgendwann kam dann ein guter Freund äh, in unser Leben, also der war da vorher auch schon da, aber ähm, der uns dann einfach mal gesagt hat, hey, ihr habt so viele Ideen, aber jetzt macht doch einfach mal irgendwas. Und so ist das Ganze auch so ein bisschen entstanden, dass wir uns dann das rausgepickt haben, was uns irgendwie am meisten am Herzen lag und trotz Corona, trotz, äh, keine Ahnung, es gäbe sicher andere Gründe, um zu machen, aber wir haben dann einfach gesagt, okay, wir machen es jetzt halt, ne? Genau, da wollte ich jetzt eigentlich auch erstmal
0: ansetzen, wie wir überhaupt dazu gekommen sind zu gründen, also jetzt mal bevor wir überhaupt eine fertige Idee hatten, ähm, dass man einfach mal sozusagen auch, ja, dass sich selber bewusst wird, dass man es das machen will und es auch mal angeht, das ist ja wie mit dem Podcast, haben wir auch überlegt, was können wir machen und bis wir es dann wirklich gemacht haben und so, ähm, ja, sich vielleicht einfach mal runterzuschreiben, was habe ich für Ideen, was mache ich gern, was macht mir Spaß? Also das ist ja eigentlich auch so ein bisschen, ich denke, von jedem so ein bisschen der Haupthintergedanke, wenn man sagt, okay, ich möchte eine Firma gründen, ein eigenes Produkt entwickeln, dass man ja auch irgendwas irgendwie sich selber verwirklichen will oder irgendwie dadurch was machen will, was einem ja auch Spaß macht und sich mal im hinzusetzen, welche Ideen habe ich und was ist auch irgendwie realistisch und was macht irgendwie Sinn, weil wir hatten auch viele Ideen, die wir, glaube ich, in dem Sinne jetzt gar nicht wirklich umsetzen können von Camper selber ausbauen und verkaufen und keine Ahnung, was wir alles machen wollten, wo dann natürlich, ich sage immer, alles ist möglich, aber man muss ja auch mal gucken, was, was macht ja auch wirklich Sinn oder was ist in, in erster Linie irgendwie auch machbar. Ähm, genau, und da war wirklich für uns dieses Ding, einfach mal aufzuschreiben, was für Ideen gibt Und uns war klar, okay, wir wollen irgendwas in der Ernährung machen, wir wollen irgendwie Leuten da auch, auch helfen. Ähm, und so ist eigentlich ein bisschen unsere Idee auch entstanden und haben da halt einfach immer weiter gebrainstormt und uns zusammengesetzt. Und dann ging es natürlich erstmal so ein bisschen an das, ähm, ja, hinten rum was da alles dazugehört. Also, was uns halt am Anfang gar nicht so bewusst war. Weil klar, wir wollten das eigens machen, wir wollten Spaß dabei haben und so. Ähm, ja, und dann ging es natürlich erst schon so ein bisschen, was ist da realistisch, was, was, was gibt es für Zahlen? Und dann kamen schon erst schon mal große Zahlen auf uns zu. Also es könnte dann so 30.000 bis 60.000 Euro kosten, mir so. Hm, okay. Wir lassen es dann. <lacht> <lacht> weil wir natürlich jetzt einfach noch kein Riesenvermögen aufgebaut haben. Ähm, und ich denke, das geht einfach vielen so. Und das ist, finde ich, aber auch was, wo wir auch einfach andere inspirieren wollen, weil das ist natürlich kein Grund, dass man Dinge nicht tut, weil es mhm. gibt immer Wege. Aber in erster Linie hat uns das natürlich schon ein bisschen abgeschreckt, zu sagen: Ja, okay, und wie sollen wir das dann jetzt irgendwie hinbekommen? Ähm, weil das
1: natürlich auch ein gewisses Risiko beinhaltet. Ne? Ja, ich fand auch so diese deutsche Bürokratie, sage ich jetzt einfach mal, das hat uns ja am Anfang schon auch so ein bisschen Angst gemacht. Also, wir mussten ja auch erstmal überlegen, welche Rechtsform wählen wir jetzt, wenn wir die Firma gründen, zu einem Notar zu gehen. Ja, also da ja. wir ja auch eine UG gegründet haben. Also das Beste ist natürlich, wenn man eine GmbH macht, aber dafür braucht man ja 25.000
0: Euro für die, die das nicht wissen. Und das haben wir natürlich im Moment auch gerade noch nicht so frei zur Hand, wo wir halt gesagt haben, okay, wir brauchen was anderes.
1: Genau. Und ähm, da muss man dann halt einfach äh, ja, zu einem Notar gehen, äh, dann mussten wir erst, das erste Mal einen Businessplan schreiben, einen Finanzplan, ne? also das sind ja alles so Sachen, die braucht man und man weiß auch irgendwie, dass man die braucht, aber wir haben uns am Anfang noch immer so ein bisschen, ja nicht wirklich davor gedrückt, aber wir dachten so, oh mein Gott und das steht noch an und das und ob wir das schaffen und immer wenn wir es dann geschafft haben, war es so richtig easy. Ja. Also wir kennen das ja auch, auch immer so ein bisschen aus unserer ersten Selbstständigkeit, immer wenn man Dinge, also richtig Angst vor Dingen hat und die dann macht und die sind die dann so voll normal. Ja, so Dinge wie, ich weiß auch, als ich damals das erste Mal, was ich meine Instagram-Story gepostet
0: ja. so habe und so aufgeregt war, und heute ist es so normal oder so. Oder ja. das erste Mal von Menschen zu sprechen. Ähm, ja, vielleicht auch mal so zum Ablauf, weil wir euch da ja auch was weitergeben wollen, weil ihr merkt schon, mir erzählen, als wäre es was ganz Normales und als wäre es einfach, aber vor vier Monaten war es halt noch nicht so. Genau, wir haben uns für eine UG entschieden, was einfach auch den Grund hat, dass das Ganze haftungsbeschränkt ist, was halt für das, was wir vorhaben, wichtig ist. Und man aber eben selber sozusagen das Stammkapital, nennt sich das, also wie viel Geld man sozusagen in die Firma mit einbringt, am Anfang selber bestimmen kann. Also man kann ähm, da auch nur einen Euro machen, sozusagen. Genau. Man muss aber eben allerdings einen sogenannten Gesellschaftervertrag aufsetzen, der einfach beinhaltet, also Carina und ich sind Gesellschafter. Geschäftsführer, bestes Gefühl, wenn es <lacht> erstmal in Post kommt mit für Frau Geschäftsführerin, Lehrer, okay, Ja, ähm, genau, da muss man dann natürlich festlegen, ähm, was passiert, wenn jemand aussteigt, was passiert, wenn jemand stirbt, was passiert, wenn, wenn jemand die Idee wenn klaut man, Genau, wenn man die Idee
1: klaut oder wie auch immer, also da gibt es halt Verträge. Wie so ein Ehevertrag, also, genau. Wir sind jetzt quasi verheiratet. Genau, wir
0: haben auch Ringe zur Gründung bekommen. <lacht> genau, das muss man eben aufsetzen. Ähm, vertraglich festzuhalten, auch wenn man vielleicht denkt, das passiert nicht, aber es ist ja wie in einer Ehe schon wichtig, das einfach zu machen und muss das eben dann notariell absegnen lassen, also mit einer Unterschrift. Vielleicht hier dazu auch, ähm, hat ungefähr 800 Euro gekostet, mhm. also dass man auch mal so ein bisschen die Preise Kommt hintran. aber auf
1: Stammkapital an, ne? das setzt sich ja damit. Genau, wir haben
0: jetzt 2.000 Euro Stammkapital gesetzt, ähm, was auch nötig war, weil wie man sieht, der Notar hat schon 800 Euro gekostet, es ging ganz schnell, da war es schon wieder weg. Ähm, ja, dass man da auch mal so ein bisschen den Hintergrund hat. Das heißt, man muss da hingehen, der liest einem den Vertrag vor, setzt eine Unterschrift runter und da kriegt er 800 Euro dafür. Yay. Yeah. Ähm, ja, ich meine, er hat schon noch ein bisschen geholfen mm. und so nochmal ein paar Dinge erklärt und so. Genau, dann muss man ganz normal, für uns normal, für andere nicht, zum, ähm, wie heißt das, Rathaus? Ja. ja Gewerbeamt, an anmelden, halt ein an Gewerbe anmelden, die ja. UG dann und das... 30 Euro kostet oder so, ja. das geht ja, das ist so normal eigentlich, ähm, wobei da haben wir auch ein paar Mal verkackt, weil wir waren erst beim Gewerbeamt und dann beim Notar, das war aber verkehrt, dann haben wir ein paar falsche Dinge ins, auf den Zettel geschrieben, da wurden wir auch ein bisschen ausgelacht. also ihr seht, wir sind auch keine Experten, aber wir haben jedes Mal gelernt und eigentlich waren die Leute auch immer nett, haben es uns erklärt, es hm. war ein bisschen peinlich, aber irgendwie auch witzig. So <lacht> sowas lernt man und dann kann man es nächstes Mal besser machen. Genau, und ja, dann wird eben die Firma, Kalia Kitchen heißt ja unsere Firma, die wir jetzt gegründet
1: haben, ins Handelsregister eingetragen. Genau. <lacht> Und das, das kostet dann auch wieder. Genau. Also das wussten wir irgendwie auch nicht, dass, dass man dafür auch wieder bezahlt, dafür, dass man im Handelsregister steht. Und wir haben dann auch so total darauf gewartet, dass von denen was kommt. Und das ist auch voll wichtig, wenn, wenn ihr gründen wollt, zu wissen, dass gerade wenn man ins Handelsregister kommt, da hat halt jeder Zugriff drauf. Auf das heißt, eure ganzen Daten. Ja, Das heißt, ähm, auch irgendwelche Betrüger können da halt an eure Daten und das ist uns dann auch tatsächlich relativ schnell passiert, dass dann quasi eine Rechnung kam, vom Handelsregister noch gegoogelt und da stand dann auch, okay, da kommt eine Rechnung, das wussten genau, wir vorher Genau, da stand auch dann nicht. auch Amtsgericht Freiburg,
0: so genau. richtig mit abtrennbarem Überweisungszettel, also es sah schon echt ja. aus. 950 Euro, Karina mhm. hat leer
1: ja, also das war so richtig, ja, es stand auch irgendwie noch drauf. Deswegen muss man das ich auch so gut angucken. Da stand auch innerhalb von drei Tagen überweisen und es war so eine, ja, so eine Online-Bank, wo man schon sagt, okay, so ein so, da haben wir halt nicht drauf geschaut. Ja. Wir dachten halt, okay, total mhm, auch 800 kostet, kostet
0: das halt viel, ja. überweisens Und eine Viertelstunde später haben wir dann zum Glück gemerkt, dass es ein Fake war und konnten uns das Geld wieder zurückholen. Also das war echt Glück. Ich glaube, ja. wäre es ein Tag später
1: gewesen, wäre ja, das, das Geld weg gewesen. gewesen. Ja. Ähm, also es hat dann letztendlich nur 150, glaube ich, ja, gekostet. Genau. Also es kam dann noch eine echte Rechnung auch. Ähm, aber das ist auch so wichtig zu wissen, äh, bevor ihr irgendwas überweist, wenn ihr eine Firma gründet, also ruft da nochmal an. Ich habe dann auch mit einer telefoniert und die hat direkt gemeint, das ist fake und nicht überweisen. So, ja. Ob es zu spät? Ich rufe bei meiner Bank an. Das war halt... Ähm, genau, ja. weil eben in diesem Handelsregister
0: alle Daten sind. Also von Geburtsdatum über Firmenadresse... Und das ist halt einfach öffentlich. es hat natürlich Vorteile, wenn man sich irgendwie mit anderen Firmen connecten will oder so. Aber halt eben auch, haben wir jetzt schon gemerkt, jeder kriegt halt deine Daten her. Das heißt, es kann halt jeglicher Zeit irgendeine Rechnung oder irgendwas auch immer kommen. Was wir schon krass finden, dass man das in Anführungsstrichen muss, sich da eintragen mhm. zu lassen als Firma. Und die auch voll wussten, als wir angerufen haben, dass das voll oft passiert, aber man einfach nicht dagegen vorgehen ja. kann. Ne? Ja, genau. Dann haben wir die Firma gegründet. Dann war es offiziell, dann kam eben ganz viel Post mal und so. Und dann ging es halt weiter so in die Ideenumsetzung. Ich glaube, das erste große Meilenstein war dann wirklich, dass wir jetzt mal so ein Wochenende eingeschlossen haben. Mhm, das hat richtig viel ja. verändert. Und wir wirklich erstmal auch unsere Werte für die Firma aufgeschrieben haben. Was ist uns wichtig? Also so Dinge wie einfach Kommunikation, dass jeder einfach immer sagen kann, was er denkt. Unser Spaß auch wichtig, Vertrauen. Und Harmonie. Harmonie <lacht> ja, <lacht> Lea harmoniebedürftig. Ähm, ja, dass man halt auch wirklich als Team arbeitet und ja, sich verschiedene Werte einfach setzt, weil genau das trägt man am Ende ja irgendwie auch nach außen. Und haben eben angefangen, unsere Idee mal so runterzuschreiben, weil jeder hat ja dann irgendwie Dinge im Kopf, und stellt sich Wir haben was so vor.
1: diskutiert, das ja. weiß ich noch. Wir waren da und jeder hat so seine Idee im Kopf gehabt und wir dachten, wir sind einer Meinung alle. Ne? Also das, ja. das war so total krass. Und dann haben wir so richtig diskutiert, hä, nee, wir haben es doch so gesagt und nee, das müssen wir doch so machen. Also ins Geheim waren wir schon alle dann wieder am gleichen Punkt, aber bis wir da angekommen sind, ja. das war ein hartes Wochenende. Ja.
0: Aber danach waren wir alle mal in unserem Kopf so ein bisschen auf dem gleichen Stand. Und das ist echt krass, was das einfach so bewegt hat. Und wir hatten das jetzt echt schon öfter gefühlt. Jede zwei Wochen haben wir wieder eine neue Idee, wieder eine andere Verbesserung oder wie auch immer. Ähm, ja, also das ist, denke ich, ganz wichtig, sich da auch mal wirklich so kreativ zusammensetzen. Wir haben auch so Riesenzettel, so ein auf zwei Meter und haben alles runtergeschrieben und erstmal an die Wände gehangen und so. Ja. Das war echt richtig, richtig gut. Und genau, dann ging es zum Thema Businessplan. Das war uns damals jetzt auch noch nicht so so bewusst, was genau das heißt, also klar, man muss irgendwo erklären, was man macht und irgendjemandem es zeigen können, aber halt wirklich, da gibt es eine coole Seite, die heißt fürgründer.de, da ist eigentlich jeglicher Schritt, was wir auch gerade erklärt haben, nochmal gut aufgelistet, in welcher Reihenfolge man was machen muss und eben auch so ein, so eine, so ein Muster, wo man eben
1: seinen Businessplan auch einfügen kann, was ganz cool ja. ist, dass es das auch so ein bisschen cooler aussieht. Was wir jetzt auch noch gemerkt haben, lexrocket.de, mhm. das ist auch noch was, wenn man gründet, also an diese beiden Sachen, das haben wir erst zu spät gemerkt, ja. aber da sind auch mega gute Sachen. Mega da gute
0: Tipps an... und alles nochmal besser erklärt und so. Genau, und ein Businessplan beinhaltet eben einfach die Business-Idee komplett ausgearbeitet und das hat uns eigentlich auch selber nochmal voll geholfen, ja. indem wir das geschrieben haben, weil man ja dann selber anfängt, zu erklären, was man eigentlich macht. Man fängt natürlich an zu recherchieren, vielleicht gibt es die Idee schon, was für Konkurrenz gibt es, wie groß ist eigentlich der Markt, was ist da möglich. Dann aber natürlich auch, was uns auch ja, schon zwei Monate, glaube ich, gekostet hat, so wirklich aufzustellen, was brauchen wir eigentlich an Geld. Mhm. Was der kostet Finanzplan das Ganze? Genau. Echt,
1: ähm,
0: das mal hochzurechnen, weil wir eben auch selber da überhaupt nicht so die Vorstellung hatten, was ja, was wir da eigentlich aufbringen müssen und das wirklich runtergeschrieben, immer wieder verbessert und dann nach zwei Wochen haben wir eine neue Idee und gehen, wir machen es so, da man wieder die Hefte umschreiben.
1: Ja. Ähm vor allem, weil es ja auch jemand anderes verstehen muss. Also genau. wir hatten die Idee im Kopf, aber wir haben dann auch mal von ein paar Leuten die das dann mal durchlesen lassen und die haben das dann gar nicht so verstanden, wie wir das gemeint haben, weil man das ja auch immer irgendwie anders im Kopf hat. Und ja. deswegen haben wir, glaube ich, echt fünfmal umgeschrieben oder ja, so. Ja, und das
0: ist schon aber auch was Wichtiges, dass man das halt auch ausführlich und gut macht, weil das ist eben das, was man nachher auch ja, in den Banken oder, oder, oder vorlegt. Ähm, genau, daraufhin haben wir dann auch ein Pitch Deck erstellt, das mhm. haben wir tatsächlich dann auch über das Lex
1: Rocket? Nee, nee, das war für Gründer.
0: Ah, ja, damals. genau. Ja, Dann hat, wurde, wurde sozusagen ein Pitch-Tech angefordert und wir so, okay. Also, ein Pitch-Tech ist im Endeffekt eine Verkleinerung, ein kurzer PowerPoint oder kurzer Auszug, ähm, einfach übersichtlich dargestellt, weil unser Businessplan, ist, ich glaube, 23 Seiten lang, den kann man jetzt nicht mal kurz schnell durchlesen, sondern wirklich eine Übersicht, die cool aussieht, die ein bisschen ja. ansprechend ist. Ja, zu erstellen, wo man einfach einen kurzen Überblick hat, was macht ihr eigentlich, wer sind wir, was ist die Idee, was sind die Ziele, die, die
1: Schritte. Im Endeffekt was, was man vor dem Businessplan sendet, genau. weil niemand liest sich so von Anfang an direkt so den Businessplan durch, weil das ist ja für den vielleicht auch Zeitverschwendung, ja. wenn es den gar nicht interessiert. Und deswegen ist es auch immer wichtig, so ein Pitch-Deck zu haben, mit dem man vielleicht erstmal catcht
0: ja, auf das Interesse einfach. Also einfach ja. ein kurzer Pitch sozusagen, ne? ja. den man halt auch vielleicht versenden kann, ohne dass man halt. Ja, jetzt dazu sprechen kann, sage ich jetzt mal. Ja. ja, genau. Was vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt ist, wenn man so einen Steuerberater gesucht. Ähm, das war wirklich schon lange nötig. Mhm. Das war mir schon so lange Also damals schon, man hat einfach immer so viele Fragen. Und klar, ab da, wo man einfach ein Gewerbe hat, muss man auch eine Steuererklärung machen. Mhm. Ähm, und auch für jeden Angestellten macht es Sinn, sich da ein bisschen mehr auszukennen. Aber ich glaube, ab da, und das war uns jetzt auch ganz wichtig für die Firma, einen Steuerberater zu haben, weil wir das natürlich auch ein bisschen größer aufbauen wollen und wenn man dann nach zwei Jahren keinen Überblick mehr hat, macht Sinn hat uns der Steuerberater auch gleich gesagt, dass es gut war, das von Anfang an so zu machen und hat uns jetzt auch schon mega geholfen, ähm, ja, weil wir einfach wirklich auch viel fragen und es mhm. uns auch einfach <lacht> Sicherheit gibt in, in ja. jeglichem Punkt. Also es geht ja schon los, aber wenn die Firma anmeldet dann kommt Finanzamt, hallo, steuerliche Finanzerfassungsbogen, tausend geblickt. Fragen und mir so, okay, keine Ahnung und es ist halt voll wichtig, weil wenn man da was falsch ankreuzt, dann erwarten die nachher was ganz anderes und wollen vielleicht Vorauszahlungen und da jetzt auch nicht eintragen, ihr wollt nächstes Jahr keine Ahnung, 200.000 Euro Umsatz machen und dann
1: müsst ihr nachher noch Steuern vorzahlen oder so. Das, das habe ich ja bei meinem ersten ähm, Business falsch gemacht. Also ich ja. habe dann wirklich angegeben, oh, was will ich denn nächstes Jahr verdienen? Was ist mein Plan? Ja, ich und dann, dann monatlich denken. vorgezahlt ja, ja. und jetzt im, im Endeffekt, äh, ja, also ja. totaler Blödsinn. Also immer schön die Tricks setzen, dass das Finanzamt erstmal noch nicht so viel kriegt. Ja.
0: ja, also das können wir auf jeden Fall sehr empfehlen, das einfach da auch zu sprechen. Da nutzen wir jetzt auch LexOffice, das ist sozusagen so eine Online-Buchhaltungs-App, also mhm. hier alles unbezahlte
1: Werbung, das sind einfach nur die Dinge, die wir ja. gerade machen. Ja. Ähm, und da war eben bei Lex Rocket gibt es da auch so ein kostenloses Jahres-Abo, also das erste Jahr eben genau. kostenlos ist, ähm, ja, für Gründer eben. Das finde ich schon cool, dass die das dann Ja, also Lex, Lex
0: Rocket ist auch so eine Internetseite, wo ja. die Tipps sind und da haben wir das gefunden dass man das eben für, für Startups ein Jahr kostenlos kriegt. Oh und da kann man eben jeglichen Kassenzettel dann einscannen und das ist dann in der App gespeichert. Und das kann man mit dem Steuerberater verknüpfen, mhm. dass der das wieder sieht. Also super praktisch. Müssen wir übrigens mal noch machen. Ja. <lacht> also wir, wir haben uns schon registriert, aber wir müssen jetzt mal noch unsere Zettel mhm. da einscannen. Also das muss man natürlich tun. Aber ich finde, wir sind ja. richtig ordentlich geworden, was ja, die Firma angeht. Das war uns richtig wichtig. Da von Anfang an, ähm, ja, das auch, mit der Buchhaltung und jeglichen Zettelkram. Wir haben uns einen Ordner angelegt, dass wir alles gut finden und so, weil das halt echt wichtig ist. Ja, genau. Das waren so ein bisschen die Schritte. Dann, ähm,
1: wie ging es weiter? Haben wir uns ja ein Büro. Ja, stimmt. Dann ging es schon weiter, dass wir, dass wir dann so ein Gespräch hatten und gesagt haben, okay, jetzt brauchen wir dann doch vielleicht Mitarbeiter ja. im Büro. Ne? Das waren so die nächsten Punkte, um einfach weiterzukommen. Was in unserem Kopf so voll weit weg war.
0: Ja. Also wir haben so gesagt, okay, wir machen das mal. Ja, irgendwann wäre es ja mal cool, wenn wir mal so Mitarbeiter hätten. so Und ja, ähm, ja also ich stelle mir das das war schon immer so ein bisschen so meine Vorstellung auch, wenn man dann so eine Firma hat, dann auch so ein cooles Büro zu haben und so Startup-Feeling und ja, eben da auch ein cooles Team zu haben. Aber das war irgendwie in meinem Kopf noch so voll weit weg. Also ja. einfach, weil wir ja bisher auch immer alles so allein gemacht haben und ja, auch, auch finanziell natürlich und so. Ähm, ja, und dann habe ich gesagt, okay, wir brauchen das jetzt schon, weil... Ähm, um das umsetzen zu können, brauchen wir Mitarbeiter. Weil wir können natürlich auch nicht alles selber. Ja. Und wir haben gesagt, okay, wenn wir jetzt einfach Unterstützung haben, geht schneller, dann kann man natürlich auch schneller Einnahmen erzielen.
1: Ja.
0: Wo dann natürlich das Ganze auch rentabler wird. Und ähm, ja, also wir haben jetzt so ein bisschen so einen Zeitplan gemacht, dass wir eben jetzt planen, ab Januar 22 Einnahmen zu haben. Was aber natürlich schon eben wir haben im Februar gegründet einfach ein Jahr heißt wir haben halt Ausgaben ohne dass wir überhaupt wissen ob irgendwann Einnahmen kommen sozusagen und was von uns, von uns auch von Anfang an klar war dass wir uns anfangs kein Gehalt auszahlen also jetzt ja. die erste das haben wir auch zwei sogar Jahre. im Gesellschaftervertrag genau. geregelt ja. Damals, ja also das war für uns auch klar weil es macht einfach keinen Sinn wenn man noch keinen also jetzt erstens keine ein 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 Einnahmen oder später auch keine ja. wirklich ja, sich das erstmal aufbauen muss, dann kann man seine Firma ja selber damit zerstören, wenn man sich jetzt jeden Monat 2000 Euro auszahlt oder so. Ähm Deswegen haben wir beide auch weiterhin einfach unseren Teilzeitjob. Genau. Ja, also das so ein bisschen hinten dran. Ist natürlich cool, eine Firma zu haben, aber bis man natürlich da auch mal von leben kann, geht es natürlich auch eine ganze Weile. Und darauf muss man sich natürlich auch einstellen, weil wir jetzt halt richtig viel Geld auch schon in die Firma puffern gerade, was natürlich, ja, wir leben jetzt erstmal ein paar Monate für die Firma, ja. Genau, und dann haben wir uns eben entschieden, okay, wir brauchen Mitarbeiter, was irgendwie auch richtig krass war, dass man sich auch ja. einmal überlegt, okay, das ist ja auch eine gewisse Verantwortung, irgendwie ist aber auch cool, ja, jemandem auch so einen Job zu bieten, weil das ja auch irgendwie was Cooles ist, in so einem Startup mitzuarbeiten, das ist ja eine ganz andere ja. Energie und ja. Man auch, kreiert
1: da halt einfach was mit, man ist, man, Genau, die sind ja. halt von Anfang an jetzt dabei und ja, auch man entscheidend dafür, mag, ob es funktioniert. Hm. Genau, das heißt da,
0: und das habt ihr vielleicht mitbekommen auf Social Media, haben wir uns überlegt, okay, was brauchen wir, was schreiben wir aus? Hier auch wieder, wir sind ein Startup, alles, was wir jetzt ähm, ja, bezahlen, geht in Anführungsstrichen erstmal ins Minus, bis es halt wirklich funktioniert. Dann ist natürlich auch unser Risiko. Ähm, ja, und haben halt angefangen, ein paar Vorstellungsgespräche zu führen. was das war auch total krass. krass. war, ja. ja. Und da halt wirklich auch das erste Mal uns Idee really auch so ein bisschen noch mit anderen zu teilen, ähm, ja, da kam aber eigentlich auch immer cooles Feedback und halt zu so gucken, wer, wer passt auch zu uns, wo haben wir Bock drauf, mit wem haben wir Bock drauf zu arbeiten und wer hat Bock drauf, mit uns zu arbeiten. Ne? Ja. Genau, und dann ähm, ja, haben wir da jetzt auch schon zwei coole Leute gefunden. Wir suchen übrigens immer noch einen Mediendesigner, also wenn hier jemand zuhört, der Mediendesigner ist ähm, und sich auskennt im 3D-Bereich, ähm, also 3D-Animationen sozusagen, für mehr Infos schreibt das auf Instagram, damit wir es euch erklären können. Das ist ein bisschen komplizierter. Es haben sich nämlich mega viele eigentlich schon da beworben und uns darauf angesprochen, aber leider konnten die das alle nicht. Also es ist wohl ein bisschen fancy, was wir machen wollen. Aber es soll ja auch cools Cooles werden, ne? Genau. Und ja, da haben wir dann auch gesagt, okay, wenn wir jetzt mit dabei haben, brauchen wir auch ein Büro. Ja. ja. Und so ist es eigentlich so ein bisschen entstanden, dass wir jetzt auch ein Büro haben. Zum Glück ganz cool. Müssen wir jetzt erstmal noch nicht bezahlen, sondern erst ab... August, September wahrscheinlich. Ähm, ja, was uns aber natürlich jetzt auch ein bisschen Druck gibt.
1: Äh, ja, mit der Finanzierung von unserem ja. Startup. Ja, weil da, das ist auch so ein Punkt. Wir hatten eigentlich, weil wir finden unsere Idee ja total gut und es funktioniert auch, da sind wir zu 100% sicher. Ähm, aber man muss ja trotzdem immer erstmal gucken, wo kriegt man das Geld dann auch wirklich her. Und wir haben dann natürlich bei verschiedenen Sachen angefragt, also wenn man da mal googelt, kriegt man natürlich relativ Informationen, viele Informationen, dass man ähm, vom, vom Staat natürlich auch ähm, Zuschüsse bekommt dass man natürlich einfach einen Kredit bei der Bank aufnehmen kann. Man kann nach Investoren suchen. Also da gibt es natürlich ja Verschiedene viele Möglichkeiten, Möglichkeiten, wo man sich einfach, wir dachten, aussuchen kann, <lacht> was man macht. Und haben dann natürlich auch ein paar Anfragen gestellt. Und bei ein paar kam natürlich dann so die Rückmeldung, hey, okay, ihr müsst jetzt erstmal ja, ein bisschen einen Schritt weiter sein, ja, dass ja. man schon mal was von eurem... Produkt in Anführungszeichen sieht, dann, die Idee fanden sie alle toll und haben gesagt, hey, das, das funktioniert sicher. Aber da wurden wir erstmal so ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen auch wieder so zurückgeworfen, so okay, wir müssen vielleicht doch nochmal nachdenken, wie wir das jetzt machen. Ja. Aber das Coole ist, äh, wir finden ja immer eine Lösung und ja. Ähm, ja deswegen mittlerweile ist es überhaupt nicht mehr schlimm ja ja echt so also vielleicht auch dazu wir haben einen Kostenvorschlag von 160.000 Euro
0: nicht gerade wenig ich, das ist so krass weil ich erinnere mich noch so wie wir da im Januar oder so saßen und eben diesen 30.000 Euro schon, oha, und voll gehadert. Und jetzt so, ja, 160.000 Euro geht ja voll. <lacht> also wie man sich auch an diese großen Zahlen gewöhnt. Wo wir uns aber auch gesagt haben, ne, das ist ja alles Mindset. Wenn man irgendwann mal große Umsätze machen will, muss man sich natürlich auch daran gewöhnen. Ja. Ne? Und wenn man sich halt alles runterrechnet, wie wir das ja gemacht haben, so sind wir auf die 160.000 gekommen. Also für ein Jahr ist das. Ähm, ist halt eigentlich auch gar nicht mehr so viel. Eben, da sind halt eben jetzt auch die Mitarbeiter mit drin, das Büro mit drin, da hat man natürlich dann Fixkosten. Aber halt auch einfach die ganzen Entwicklungskosten, bis es alles fertig ist. Also ist natürlich eine Riesensumme, ähm, ja, dass ihr auch mal so ein bisschen einen Überblick habt. Und ja, das ist eben bei uns ein bisschen schwierig, weil wir eben ähm, sozusagen erstmal was entwickeln müssen, was wir vorzeigen können. Und dafür brauchen wir eigentlich schon das Geld, aber wir haben halt kein Geld in dem Sinne, so viel, dass wir das alles schon fertig machen können. Aber, ja, es ist wirklich so. Wir hatten jetzt schon immer so ein paar Rückschläge. Und ich glaube, aber das ist ganz normal. Also, ja, eh es lebt so Fall. und es ist halt in der Firma auch so. Und da sind wir halt auch voll dankbar für das Mindset, was wir jetzt einfach schon die letzten zwei, drei, vier Jahre einfach gesammelt haben, so viel sowohl persönlich als halt auch einfach äh, unternehmerisch, was In wir einfach Fall. schon gelernt
1: haben. Weil ich glaube, hätten wir das vorher nicht gehabt, dann hätten wir schon längst aufgegeben. Ja. Also auf unserem Weg haben wir natürlich auch einige andere Startups mitbekommen, die vielleicht von irgendwelchen kleineren Dingen schon irgendwie zurückgeschlagen wurden und gesagt haben, okay, wir machen nicht mehr weiter oder so. Und für uns war das immer so, hä, was? Mhm, Wie? Ja. Man, natürlich machen wir weiter, ne? Aber das ist wirklich sowas... Ähm, wenn man diese Erfahrung vorher nicht hat, natürlich denkt man dann, oh nee, das, das schaffe ich nicht oder wir lassen es lieber und überlegen uns was anderes oder ja. machen es gar nicht. Das war schon so äh, eigentlich ein Riesenvorteil, dass wir schon so viel Erfahrung in dem Bereich hatten, aber auch die Persönlichkeit. Ja, das war schon, ja, ja. also halt einfach so ein bisschen, für uns ist immer klar, es funktioniert.
0: Also dann kommt halt mal wieder was und dann ist so, okay, hm, wie machen wir das, wie finden wir eine Lösung, machen es halt wieder anders, klar schlägt einen manche Dinge zurück und dann, ich finde, man merkt auch immer so richtig, wie es immer solche Wellen gibt. Auf mhm. einmal kommt immer so ganz viel, oh, das ist cool und das ist cool und dann passiert das und auf einmal das, mit was man auch gar nicht so rechnet ähm, und dann kommen immer so ein paar Rückschläge, wo man so denkt, oh, jetzt fällt gleich alles wieder zusammen und dann wenn man so kurz verarbeitet hat, denkt man so, okay, wir nehmen, so, nehmen das an, gucken, was wir daraus machen können, was man anders machen kann oder sowas. Und ja, also das ist ja auch genau das, was wir auch ein bisschen auf diesem Podcast weitergeben wollen, einfach dieses Mindset. Ja, also, und das ist ja auch in, in jedem privaten Problem, Herausforderung so, dass man einfach immer irgendwie eine Lösung finden muss und wir da auch echt gemerkt haben, was wir auch einfach unternehmerisch schon wissen. Ja. Also wir haben ja Network-Marketing gemacht ähm, und beide da einfach so ein bisschen ja, reingerutscht zu sagen, hey, ich mache das einfach mal
1: und Schwupps hat sich einfach damals so viel. das Gewerbe anmelden. Ja, oh mein Gott. Oh Yes, ist <lacht> Das war ja richtig schlimm damals. Ja, für also uns. was wir damals halt einfach,
0: ja, wo wir damals einfach schon diese Herausforderung hatten, wo wir vielleicht damals gar nicht so registriert haben, was wir einfach da schon, schon alles draus gelernt haben und wo wir halt auch wirklich gemerkt haben, okay, man muss das Ganze nicht studiert haben, man muss nicht BWL studiert haben, man muss nicht irgendwie Business, Management oder so studiert haben. Natürlich hat es einen Vorteil und da kann man auch wieder helfen, aber wenn man halt das Mindset
1: nicht hat, bringt es halt auch nichts. Ne? Und man kennt ja auch immer irgendjemanden, der einem helfen kann. Ne? Ja. Also das haben wir auf dem Weg auch total gemerkt. Wenn wir nicht weiter wussten, haben wir zum Beispiel gerade bei, bei finanziellen Sachen dann zum Beispiel den Steuerberater gefragt. Ja. Wenn jemand, der schon mal eine Firma gegründet hat, der weiß ja auch, wie das so ungefähr abläuft. Also da ist auch immer wichtig, dann nicht zu sagen irgendwie, ach oh nee, jetzt kriege ich es nicht alleine hin, jetzt lasse ich es halt oder ja, wie auch immer, sondern dass man sich halt immer die Person sucht, die einem da halt auch weiterhelfen kann.
0: Ja, ja. Ja, also da halt einfach Lösungen zu finden, wie wir schon gesagt haben. Und ähm, ja, halt an sich zu glauben und an seine Idee zu glauben.
1: Also, ja. Genau. Was ja. Noch so passiert. Also, ich glaube, so vom, von dem, was jetzt mit der Firma, ich glaube, das ist jetzt gerade so der Punkt, an dem wir jetzt halt einfach gerade gerade so sind und ich denke, vielleicht können wir bei der nächsten Podcast-Folge schon wieder mehr darüber ja. erzählen oder ähm, ja, weil einfach gerade jeden Tag so viel passiert, ne. Ja. Ähm, aber ja, so, das ist glaube ich so das Wichtigste, was jetzt so mit der Firma die letzte Zeit passiert ist. Ist sonst irgendwas passiert in unserem Leben, in der, in der letzten Zeit, seit halt dem letzten Podcast? <lacht> oh, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall wollen wir auf jeden Fall
0: andere ermutigen, dass das ist immer, es gibt kein richtiger Zeitpunkt dafür. ich glaube, ich weiß nicht, man muss es einfach machen, wie immer, sagen wir ja immer, einfach mal machen. Obwohl wir jetzt auch lange dafür gebraucht haben. Also ich glaube, seit wir in der Wohnung wohnen, haben wir immer überlegt und wie und was und was kann man tun und so. Aber ja, ich glaube, man kann jetzt sagen, okay, Corona ist eine schlechte Zeit dafür, aber vielleicht ist Corona auch gerade eine gute Zeit dafür. Man ähm, sitzt eh viel zu Hause. Genau, also... Das wir nutzen kam ja die auch ein Zeit bisschen halt dafür. Ich meine, ich war jetzt vier Monate in Kurzarbeit in meinem Nebenjob und habe in der Zeit meinen Ernährungsberater abgeschlossen und wir haben die Firma gegründet. Also soll keiner sagen, geht nicht, gibt es nicht. Ne? Ja. Ähm, ja, und trotz weniger Geld haben wir es irgendwie hinbekommen und ja, da einfach sich neue Möglichkeiten zu suchen und neue
1: Dinge aufzubauen hm. und, und immer weiterzubilden. Vielleicht auch mal alte Sachen hinter sich zu lassen. Also, ja. das ist vielleicht auch so so, so ein Punkt, ähm, wenn man irgendwas verändern will, dass man es halt auch wirklich einfach mal macht, ja. weil man kommt sonst halt einfach auch nicht ja, weiter. Ja, und, und halt einfach
0: auch in sich in sich reinhört. Ja. ja, also auch zu gucken, macht mir mein Job gerade Spaß? Oder ich kann ja auf jeden Le Lebensbereich zielen und halt auch einfach, man kann alles nebenbei aufbauen, machen wir auch so. Und das wird jetzt auch noch ein, zwei Jahre nebenbei herlaufen, bevor das wirklich, wir sagen können, wir können uns Vollzeit von der Firma auszahlen. Ähm, ja, aber da halt wirklich die Zeit auch zu nutzen, sich persönlich weiterzubilden. Mhm. Ähm, klar, man wächst immer in jedem Schritt, was man macht persönlich, aber halt einfach da auch Bücher zu lesen, sich mit Menschen zu umgeben, die solche Dinge schon machen. Ich denke, das ist schon auch ja. Ja, wieder ein Schritt, was wir gemerkt haben, ähm, dass wenn man halt einfach auch Leute hat, die einen dazu inspirieren, die sich da auch schon ein bisschen besser auskennen, dass man sich auch irgendwie sicherer fühlt und ähm, ja,
1: dabei ja. auch Spaß haben kann. Genau. Was glaube ich auch schon, ich habe schon so viele Fragen deshalb bekommen, ob ähm, unser unsere neue Firma was mit dem Business, was wir vorher gemacht haben, zu tun hat und äh, ja das sagen wir vielleicht auch hier nochmal, das hat damit nichts zu tun. Also ähm, wir stehen nach wie vor immer noch dahinter, finden das mega cool. Also wir machen es gerade aktuell nicht mehr. Nicht, weil wir es irgendwie doof finden oder nicht mehr hinter Ernährung stehen oder was auch immer, sondern äh, weil sich unsere ja unser Leben jetzt einfach gerade ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt. Also wir äh, nutzen das immer noch selber weiter und äh, wenn uns jemand fragt, empfehlen wir es auch immer noch weiter. Ähm, aber das hat eben nichts damit zu tun und unser, ja, unser Leben läuft gerade einfach ein bisschen in eine andere Richtung. Die Prioritäten, die wechseln halt auch manchmal. Ja, auch was halt einfach die Zeit angeht. Also,
0: vor allem haben wir immer noch mehr, was wir machen wollen und es kommen immer noch mehr Dinge und wir müssen immer selber so ein bisschen zurückziehen, uns auf eins zu fokussieren irgendwie. Ähm, ja, genau, vielleicht auch nochmal dazu, weil wir eben ja vorhin mit den Finanzen auch gesagt haben, haben wir auch gesagt, okay, wir brauchen vielleicht noch was anderes, ähm, sozusagen, wie wir uns finanzieren können. Also da halt einfach auch kreativ zu werden und ja. Dinge zu überlegen. Und wir haben uns auch für ein paar coole Dinge beworben. Das teilen wir vielleicht mal, wenn es dann entschieden ist, wie unsere Bewerbung ankam. Da haben wir auch ein paar, ja, auf jeden Fall passiert gerade. Unglaublich viel. Ähm, gebt uns gerne mal Feedback ob euch das so interessiert. Ähm, ja, wie gesagt, wir wollen natürlich gerne Leute da auch zu inspirieren, weil eigentlich ist gar nicht so schwer. Also ich glaube, viele haben auch wirklich Angst vor diesem bürokratischen Anmelden und Firma und Selbstständigkeit. Ja. Und, ähm, Gegen uns ja auch so. Ja, ich meine, wir hatten jetzt schon die Erfahrung so ein bisschen, aber trotzdem war das jetzt neu und nochmal anders und irgendwie ja. größer und so. Aber eigentlich ist gar nicht so schlimm. Und wie gesagt, gerade diese Seiten, also für Gründer.de und dieses Lex Rocket, da kann man eigentlich auch alles nachlesen, einfach mal machen, weil es passiert auch nichts, wenn, wenn nichts passiert. Also, ihr müsst doch keine Angst haben vor Steuern, bevor ihr nichts einnehmt, müsst ihr auch keine Steuern bezahlen und so. Mhm. Und wenn man ähm, ja Umsätze macht, ist es auch okay, wenn man dafür Steuern bezahlt. Man muss es halt mit einrechnen, wenn man natürlich erstmal alles Geld bekommt und einen Teil wieder abgeben muss und so. Da können wir dann irgendwann mal noch ein extra Thema machen, wenn wir ein bisschen belesener sind. Vielleicht wenn kommt unser Steuerberater ja auch mal in den
1: Podcast rein. Wir haben uns auch überlegt, mal ein paar Leute in Podcast zu holen. Ähm, ja, ja, uns würde es auch mal voll interessieren. Also wir fragen auch immer mal wieder so in unserer Community, was ihr euch so wünscht, ne? weil wir erzählen halt immer, was halt gerade so in unserem Leben passiert oder was uns so einfällt. Aber wenn ihr euch mal irgendwas wünscht oder sagt, hey, ich würde darüber gern mal was wissen oder so, also ihr könnt uns natürlich auch persönlich irgendwelche Fragen stellen, wenn ihr gerade vielleicht selber am Gründen seid oder selber irgendwas habt, aber wenn das was ist, was vielleicht für jeden interessant sein könnte, dann ähm, schreibt uns doch einfach mal, dann können wir darüber auch mal voll gerne Podcast-Folge machen oder mal jemanden interviewen. Also da haben wir auch mal total Bock drauf, dass mal jemand zu uns in den Podcast kommt. Ja, ja. genau. Ich glaube, diese
0: Folge hat auf jeden Fall sehr viel Mehrwert und auch, ähm, dass ihr mal wieder ein bisschen ja, up-to-date seid. Wir haben uns übrigens auch ein Mikrofon bestellt, mhm. ähm, weil wir, bisher haben wir immer mit dem Handy aufgenommen. Wir hoffen, man hört es trotzdem gut. Und ähm, wollen da auf jeden Fall jetzt euch da mehr mitnehmen, was so behind the scenes alles so passiert. Ähm, ja, weil es einfach cool ist, wir gerade mega viel lernen und das gerne auch ja, unsere Learnings mit euch teilen. Genau, dann würde ich sagen, das war's für heute. wünschen euch noch einen schönen Morgen, Abend, Mittag, wann auch immer ihr diese Podcast-Folge gerade hört. Dann würde ich sagen, xoxo, Kalea Kitchen